0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier Big Five de 2021. Pour l'occasion, on a décidé de vous proposer une sorte de hors-série. On quitte l'Europe pour l'Algérie. Les champions d'Afrique vont bientôt remettre leur titre en jeu, avec à leur tête l'incontournable Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien en poste depuis 2018, grand architecte du succès à la Cannes un an plus tard. On va parler de son rapport à la sélection, de son management, de ses relations avec la presse aussi. Quels sont ses principes de jeu Comment les fenec jouent aujourd'hui Riyad marez Youssef Belaïli, Raïs Mboli. L'Algérie possède un groupe de joueurs très talentueux et certains viennent de remporter la coupe arabe. On en parlera dans un instant. Avec moi aujourd'hui, Emmanuel Korkostegui de la rubrique Explore de l'équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Amélie. Et Nabil Jellit de France Football est là également pour sa première dans Big Five. Bonjour Nabil, bienvenue. Bonjour à tous,
1: merci de m'accueillir. Big Five que j'écoute régulièrement sur plein de sujets, toujours très enrichissants.
0: <rire> c'est gentil. Euh, allez, bah Five, c'est parti. Si Tout se déroule comme prévu. L'Algérie va défendre son titre à la Cannes au Cameroun à partir du 9 janvier. Les Fenech, invaincus depuis 33 matchs, un record en Afrique, quatrième meilleure performance mondiale de l'histoire. Cela donne un bon aperçu de ce qu'a construit Jamel Belmadi en trois ans. On en parlera un peu plus tard. Car l'actu de l'Algérie en décembre, c'est aussi la victoire à la Coupe Arabe. Victoire contre la Tunisie 2-0 en finale sans avoir perdu le moindre match durant la compétition. Nabil, en comparaison avec la Cannes. Que représente ce succès pour l'Algérie d'un point de vue sportif
1: eh ben, C'est surtout un, un succès euh, de, de prestige pour l'Algérie, parce qu'évidemment une Coupe d'Afrique des Nations, c'est euh, au niveau sportif euh, bien, bien supérieur, avec une reconnaissance mondiale plus importante, puisque c'est une compétition euh, continentale. Cette euh, Coupe arabe, euh, qui est une émanation donc, de la Ligue arabe qui existe depuis euh, très longtemps, a été récupérée par la FIFA pour une répétition générale avant la Coupe du Monde au Qatar euh, l'année euh, prochaine, sauf qu'elle revêt pour euh, l'Algérie et pour le monde arabe quand même un, un caractère spécial, important, parce qu'il y avait une nature quand même de... Il y avait de la ferveur, parce que c'était des derbys globalement, constamment. Euh, C'est Saint-Etienne-Lyon, euh, voilà, c'était Saint-Etienne-Lyon tous les deux jours, euh, avec euh, des derbys entre des pays du Golfe, des pays entre pays maghr maghrébins, et puis aussi une rivalité afro-asiatique, donc, si sportivement, au départ, on pouvait avoir quelques doutes sur cette compétition, elle a quand même euh, pris dans le monde arabe, avec des manifestations de joie, avec une audience très importante. Et on a vu des Algériens revenir du côté d'Alger, très contents, très heureux et être accueillis presque comme pour une qualification à une Coupe du Monde ou à une Coupe d'Afrique des Nations. Et sur le parcours, l'Algérie a également rencontré des équipes avec qui euh, elle a une rivalité sportive parfois même exacerbée. Je pense notamment à l'Égypte. Ils ont fait un partout. Ils ont battu euh, le Maroc, qui est voilà, le, le voisin euh, de, de l'Ouest. Euh, le Qatar, qui, est une, euh, qui va organiser la prochaine euh, Coupe du Monde, qui était avec son équipe A. Et euh, en finale, ils ont battu euh, le voisin, euh, la Tunisie. Donc... Pour les Algériens, c'est c'est un succès qui a qui a, voilà qui est important et qui leur a fait qui leur a donné du beau au cœur.
0: Ouais, alors il faut préciser que la Coupe Arabe, est donc organisée par la FIFA, tu l'as dit, oui. mais elle ne s'inscrit pas dans le calendrier international, ce qui fait que les sélections font appel à, à des joueurs de leurs championnats nationaux ou du moins à des joueurs qui n'évoluent pas en Europe. Oui.
1: En gros, ce sont les joueurs euh, qu'on appelle entre guillemets locaux qui évoluent donc sur comme c'est un peu en fait c'est une coupe afro-asiatique déguisée euh, sans les pays euh, d'Afrique subsaharienne donc on a des pays euh, on a des joueurs qui sont euh, euh, des championnats africains donc euh, des grands clubs africains euh, l'espérance de tunis le ali du Caire, euh, le raja Casablanca euh, euh, le Paradou, pour l'Algérie, même si c'est pas un grand club mais un grand centre de formation. Et puis on a aussi les meilleurs clubs du golf avec des gros moyens. Et donc dans ces grands, dans ces gros clubs du golf, vous avez parfois des joueurs qui sont recrutés à prix d'or et des binationaux euh, comme Yacine Brahimi qui joue au Qatar sous Laurent Blanc. Euh, vous avez Raïs Mboli, qui est le gardien titulaire de l'équipe nationale d'Algérie, qui joue en Arabie Saoudite. Donc euh, c'est une compétition euh, hybride, quoi, en quelque sorte. Mais euh, sur le niveau qui a été quand même intéressante, parce qu'il y a eu de l'intensité, il y a eu des beaux buts, c'était plutôt une bonne
0: surprise. et C'était donc une équipe inédite euh, d'Algérie euh, à la Coupe Arabe, euh, avec euh, des joueurs qui avaient finalement très peu de repères collectifs.
2: Oui, comme le disait Nabil, c'était d'un point de vue global une répétition pour la Coupe du Monde au Qatar mais pour l'Algérie c'était aussi une répétition avant la Cannes puisque ces joueurs euh, qui jouaient hors des championnats européens il y en a beaucoup qui ont été appelés Nabil il a cité euh, Mboli Brahimi. il y avait aussi euh, Bouneja et Belaïli qui sont deux des piliers de, de l'équipe euh, de Belmadi donc il y a une, un côté euh, voilà et Belaïli qui, qui a extrêmement brillé qui a marqué un but magnifique euh, ça apporte de la confiance avant la Cannes et il y a des joueurs qui ont pu se mettre euh, vraiment en jambes euh, à, à voilà quelques quelques semaines avant la grande échéance quoi.
0: Est-ce que certains joueurs se sont révélés pendant mmh. la coupe arabe?
1: Alors euh, comme Immanuel a, a dit bon évidemment il y, y a les tauliers un peu de la sélection algérienne, Bounadjab et Belhaidi mmh. qui sont aujourd'hui euh, qu'on connaît, ouais. oui qui est un peu la connexion oranaise, hein, c'est des joueurs d'Oran, de, la connexion oranaise de l'équipe algérienne, euh, Mboli c'est un taulier, Brahimi euh, qui était à la Cannes a un peu disparu mais a été élu meilleur joueur du tournoi donc il pourrait revenir. Euh, dans le groupe. Après, globalement, il euh, y a deux trois joueurs euh, effectivement qui ont été intéressants du côté algérien, qui pourraient peut-être avoir leur chance en équipe A. Donc il y a Ilyas Chiti à gauche qui pourrait être une doublure de Rami Ben le latéral gauche du Borussia à balbar Il y a un autre garçon que je trouve intéressant, qui est un peu un porteur d'eau, un un une sorte de Matuidi qui a beaucoup harcelé, c'est Ben Debka qui joue en Arabie saoudite qui est un joueur qui a des euh, qui a des qualités et puis un autre joueur qui, était, euh, qui a déjà été appelé par Belmadi qu'on verra certainement à la Cannes, qui est le latéral droit qui s'appelle Ben Ayada. Bon qui a fait une, une bonne coupe à des Nations mais le titulaire à ce poste-là et on espère pour lui qu'il ne se reblessera pas. On l'a vu hier notamment euh, face à Lens encore à être très bon quand il joue, il est toujours très bon, c'est Youssef Attal euh, l'algérien de de Nice. Donc euh, oui, c'est une compétition qui a permis comme tu l'as dit Manol euh, de préparer et de garder en forme notamment les titulaires en, en équipe A.
0: Alors, je précise qu'au moment où nous enregistrons cet épisode, nous ne connaissons pas encore la liste de Jamel Mais ben il attend, alors,
1: il attend toujours la dernière minute pour donner la liste. Il lui arrive parfois même de ne pas les donner, et on les découvre au fur et à mesure que les, euh, les comptes Twitter des, des équipes européennes communiquent sur les joueurs convoqués bon là c'est la Cannes il donnera évidemment une liste officielle
0: mais il aime bien faire monter le. ils ont un stage au Qatar fin décembre donc voilà. il va bien être obligé de. y la... de... a
2: annoncé hier qu'il y avait au moins Boudaoui oui, et Atal voilà. <rire> donc voilà mais après
1: on verra mais euh, ils ont le droit jusqu'à 28 noms, je crois c'est ça hein, si je ne dis pas de bêtises mm. la FIFA enfin la, euh, la, la CAF a élargi à plus +3 euh, avec euh, le, le protocole Covid pour que les équipes soient pourvues en cas de défaillance pendant la compétition. Donc, mais en tout cas, c'est un des grands spécialistes de la dernière
0: minute. Alors, le sélectionneur des A Primes, pas des A, les A Primes, c'est euh, Majid Bouguera. Euh, donc, il a 39 ans, c'est un ancien défenseur central et international algérien. Euh, il s'occupe des, des A Primes depuis l'année dernière. Et Emmanuel, sa particularité, c'est euh, d'être le bras droit de Djamel Belmadi.
2: Ouais, Oui, c'est est, est un joueur euh, qui a été un joueur très important de la sélection algérienne, qui a été le capitaine, qui est le, le, le joueur qui avait marqué le but de la Calife pour le Mondial 2014. C'est un joueur qui a fait voilà, formé à Guignon, qui a fait une, une carrière au Royaume-Uni, notamment au Glasgow Rangers où il a joué trois saisons. Et c'est un joueur qui a été euh, repéré par euh, Belmadi très tôt, qui a joué sous ses ordres au Qatar et ensuite qui, est, qui a été effectivement formé par Belmadi, qui l'a accompagné quand Belmadi était entraîneur au Qatar, puisque Belmadi a construit sa carrière d'entraîneur au Qatar, où il a coaché pendant huit saisons, et Bouguera était avec lui, et ensuite il, est, voilà, il travaille sous ses, enfin, sous ses ordres, disons, en Algérie, puisque lui-même a dit qu'il était au service de Belmadi, donc il y, y a une espèce de, 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 de rapport commun à la sélection, de principe commun, enfin, voilà, c'est vraiment un, un disciple ou un bras droit, quoi.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de points communs entre euh, l'Algérie de Bouguera et celle de Belmadi sur le terrain
1: bah, Oui, c'est un peu le, le même
0: état. De Au-delà au bon, des joueurs Il
1: bon, y a un socle commun, de toute façon, aujourd'hui, euh, chez, chez la sélection algérienne qui a été instaurée par Djamel Belmadi. Au-delà de cette culture de la GAN, c'est qu'on tergiverse pas avec la discipline. Et tout le monde est considéré de la même manière. Ça veut dire que souvent dans les sélections africaines euh, ou même du monde arabe, pour fin, parfois il y a des disparités de comportement selon que vous êtes euh, une star en Europe ou un joueur en Europe ou un, ou un local. En Algérie, tout ça aujourd'hui est mais C'est ce qui fait un petit peu la force de cette équipe algérienne. Et c'est ce qu'a fait également Majid Bouguera sur cette compétition avec un alliage entre voilà des joueurs du championnat d'Algérie, de Tunisie, mais aussi des joueurs comme Brahimi qui ont, voilà, qui ont brillé notamment en Ligue des Champions. Européenne. Donc on va dire que l'état d'esprit euh, c'est aujourd'hui ce qui euh, ce qui euh, ce qui euh, ce qui unit euh, un petit peu euh, l'équipe A et l'équipe A prime euh, qu'on a vu. Après, au niveau, au niveau du, du football, l'Algérie c'est du pragmatisme opérationnel, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable d'évoluer de différentes manières. Euh, elle peut être, elle peut être dans la transition parce qu'elle a des joueurs qui vont vite sur les côtés, mais elle est capable aussi d'avoir des séquences de possession avec des garçons comme Brahimi qui vont, qui vous font souffler un bloc. C'est le même football, mais toujours en mettant en avant quand même, on va dire un peu le point fort des footballeurs algériens la technique, la vitesse et l'élan offensif qu'ils ont.
0: Alors la dernière fois qu'on a vu les A sur le terrain, c'était mi-novembre euh, lors des qualifications ouais. à la Coupe du Monde 2022. Donc l'Algérie est sortie première de son groupe et elle disputera les barrages de la zone Afrique en mars prochain. 10 équipes en barrage, 5 billets pour le Qatar à décrocher. Nabil, qu'est-ce que tu retiens euh, de ces derniers matchs de l'Algérie Une large victoire contre Djibouti et un nul un peu plus accroché euh, de partout que ouais, le Burkina fin,
1: moi, Djibouti, pour moi, c'est des matchs perte de temps, euh, comme parfois en Europe... Euh, Perte de
0: temps, mais qui servent à se qualifier. Oui, mais qu faut, dont
1: on ne peut pas tirer d'enseignement, en fait. Mm. Évidemment, Djibouti a toute sa place et, euh, et développe son football et, et essaye de progresser. Mais bon, c'est comme quand vous avez des, des, des matchs contre Gibraltar et San marin euh, Bon, euh, mis à part faire des stats... On... En termes de football, il est difficile pour ces équipes-là, réellement, de, voilà, de tirer des enseignements. Non, ça a été compliqué contre le Burkina Faso. On l'a tous vu. C'est une équipe algérienne qui est un peu prise au piège de cette statistique d'invincibilité, qui, à mon avis, doit, au bout d'un moment, être contre-productif. Et ils ont été tétanisés par l'enjeu, notamment. Ils étaient C'est-à-dire que
0: maintenant, ils ont peur de perdre. Pour... Ils ont peur bah, de perdre. Tout le monde leur parle de... à chaque fois. Vous allez battre
1: leur corps de machin, vous allez battre leur corps de machin. À limite, il fallait peut-être mieux perdre avant. C'est-à-dire, attendez, mais c'est simple. Ça se trouve, ils vont battre le record et ils ne vont pas se qualifier à la Coupe du Monde. C'est quoi le mieux C'est de se qualifier à la Coupe du Monde ou de battre le record Alors, En fait, on en est là, en quelque sorte, pour vous résumer le truc. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'Algérie si elle ne se qualifie pas à la Coupe du Monde et elle bat le record Aucun intérêt. Pour les Algériens, l'objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Et on l'a vu sur le match face au Burkina Faso. Ils ont été en difficulté au milieu de terrain. Et il y a notamment l'absence d'un joueur. Euh, depuis quelques temps, qui a été hyper important à la Cannes, qui a été une sorte de sentinelle de troisième défenseur central qui apporte de l'impact athlétique, pour moi il n'a pas été remplacé pour l'instant, même s'il y a des tests qui sont faits avec d'autres joueurs et dans d'autres systèmes de jeu, c'est Adlene Guedjura euh, qui, euh, qui, euh, qui est pour moi un chaînon important qui n'est euh, pas là, donc j'ai trouvé l'Algérie en difficulté, en difficulté très honnêtement euh, face au Burkina Faso.
2: C'est toute l'histoire des séries d'invincibilité c'est toujours... Euh... À un moment, euh, l'enjeu qui risque de prendre le pas sur le jeu, on, on connaît la l'histoire de Bordeaux et l'invincibilité à, à, à domicile contre Marseille quand on voit ce que ça a donné l'année dernière où à 11 contre 9 ils gardaient le ballon et ils n'allaient pas attaquer, enfin voilà ça, ça, ça pèse tous les esprits, après il y a, y a, y a l'enjeu de la qualification en général je pense que pour Belmadi le, sur la, voilà le, 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 ce qui va être important c'est la canne et ça oui. sera compliqué de tirer voilà c'était compliqué de tirer des conclusions sur des matchs éliminatoires qui sont toujours hyper particuliers, dans des contextes particuliers, dans Enfin voilà, c'est le, 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 le vrai enjeu déjà, c'est la, la canne euh, euh, en janvier, quoi.
0: Est-ce que tu, Nabil a un petit peu fait, euh, il y a un instant, mais est-ce que tu peux euh, détailler un petit peu plus la, la, la philosophie de jeu mise en place par Belmadi euh, depuis qu'il est arrivé
2: Comme l'a dit Nabil au tout début, euh, vraiment, ce qui a été important pour Belmadi dès la première semaine de sa prise de fonction, c'est de réussir à créer un, un état d'esprit, de créer un collectif. Euh, ultra soudé. Euh, voilà, cette idée que, que que le maillot doit se respecter, que euh, l'Algérie, c'est un pays qui a eu une histoire euh, forte, qui a été douloureuse, de sacrifice. C'est un truc que Belmadi porte hyper fort. Et Belmadi, dans son management, il ne tolère que des joueurs qui sont impliqués à 110%. Et du coup, ça, ça a l'air souvent d'être une banalité de dire ça, mais chez Belmadi, c'est une réalité. C'est un truc qu'il a réussi à mettre en place de différentes manières, avec un, un cadre effectivement plus strict, avec des, 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 des voilà c cette idée que c'est celui qui va donner le plus qui va jouer qui n'a pas de favoritisme par exemple bon, on, va, on va en reparler de, de Riyad Mahrez mais sa gestion de Mahrez elle est super intéressante parce que ils sont tous les deux assez proches de profil je dirais c'est à dire ils, ils viennent tous les deux de, de banlieues parisiennes avec des racines algériennes qui sont des racines à l'ouest avec un, un Belmadi il a joué à City aussi enfin c'est un, un, un voilà un profil de joueur Belmadi c'était aussi un joueur offensif bon, ils sont très proches Belmadi il choisit il le choisit comme capitaine, ce qui est une décision vraiment importante qui qui permet à Mares qui est le, évidemment le joueur le plus talentueux de de l'équipe de de s'impliquer encore plus et on, on lui a souvent reproché les années précédentes de de pas toujours tout donner pour la sélection et avec ce statut euh, son rayonnement a explosé mais en échange euh, pendant le stage de préparation au Qatar avant la Cannes, Marez, à un moment, il se pointe avec quelques minutes de retard devant le bus pour partir à l'entraînement. Bon, ma belle m'a dit, il, il, il lui interdit de monter dans le bus, pas d'entraînement, tu seras sur le banc au match d'après. Le management de Belmadi, c'est vraiment ça. C'est euh, euh, la confiance et la, et la sanction quand elle est méritée. Euh, en gros, l'idée, c'était de faire un, voilà, un, un devoir d'exemple en disant, euh, en tant que capitaine, c'est l'exemplarité, tu ne peux pas te permettre ça. Et ce n'est pas parce que tu t'appelles Mahrez, c'est ce que disait Nabil tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu t'appelles Marès que tu, vas, tu peux t'octroyer des choses. Donc euh, voilà, c est, c est le... pour résumer le management de Belmadi, le, le principe de base, il est un peu là. Quoi.
0: Et Nabil, est-ce que Mahrez est utilisé euh, de la même façon qu'avec Manchester City
1: bah avec Manchester City, c'est des circuits de passe euh, où parfois euh, parfois il y a des renversements, parfois il n'y en a pas. On va dire qu'avec avec, euh, avec l'Algérie, dans, dans le 4-3-3, euh, il touche quand même beaucoup plus de ballons, les ballons passent beaucoup plus par lui. Euh, il prend parfois l'axe, ce qu'il ne fait pas toujours avec euh, Manchester City. Mais surtout, il est, euh, il est hyper décisif, euh, Riyad Mahrez, dans ses prises de décision, euh, dans, dans, tout, dans tout ce qu'il fait. Euh, C'est un joueur qui est, qui est juste et qui est, qui est décisif à la dernière canne. Ça n'a pas été le meilleur joueur dans l'absolu de l'équipe d'Algérie. Euh, mais ça a été le joueur le plus décisif et le plus important euh, sur, euh, sur, sur la compétition après c'est un joueur qui est, euh, bon, voilà, qui est très important euh, pour la sélection algérienne très important dans l'histoire du, euh, du, euh, du, euh, du football algérien qui a validé parce que c'est hyper difficile on ne s'en rend pas compte mais c'est hyper difficile de gagner une canne c'est hyper difficile d'être le leader au également euh, c'est une compétition voilà, qui, a pris, euh, qui a pris de l'importance avec une forte concurrence vous avez des stars africaines aujourd'hui dans les top joueurs, les meilleurs buteurs du championnat d'Angleterre. Il y en a un ou deux, c'était tous des Africains. Enfin, Ça situe quand même le, 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 le niveau. Après, Marez, bah, c'est un bon gars. Et tu as raison, Imanol. Un des, un, un des tournants, tu as raison là-dessus, un des tournants, c est, c est, ça a été de l'avoir responsabilisé. Il faisait la décision déjà sur le terrain parce qu'il faisait des stats, parce qu'il était très fort. Mais euh, le fait qu'il soit devenu capitaine, qu'il ait pris les responsabilités, que le groupe se soit rangé derrière lui parce qu'il a la légitimité, c'est un joueur qui est nommé au ballon d'or c'est-à-dire bon, que tu es dans la crème de la crème, eh ben, ça a été c'est vrai, un, un vrai plus pour, pour l'Algérie. Mais l'Algérie, ce n'est pas qu'un homme providentiel.
0: C'est justement ce que je voulais te demander. Ouais. Est-ce est qu'on peut dire quand même que les Fénex sont moins dépendants à Marez que l'Égypte à Salah, par exemple
1: Oui, parce que le collectif algérien, il est, il est, il est plus... En fait, la chance de l'Algérie, c'est d'être sorti et peut-être d'autres certaines équipes, de, de l'homme providentiel. Pendant très longtemps, ils couraient derrière l'homme providentiel parce qu'ils ont eu des grands joueurs. Ils pensaient que les grands joueurs allaient leur faire gagner les compétitions et les matchs. À une époque, ils couraient derrière Benarbia pour qu'ils viennent en sélection en pensant que c'était l'homme providentiel. Non, ils ont surtout euh, créé un, un, un collectif avec des joueurs de qualité, euh, des jeunes très prometteurs, mais aussi des tauliers, des mecs qui ont une expérience XXL. Il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, par exemple, mais que nous, ici, on connaît, parce que c'est aussi quelqu'un qui, qui est né en France, qui a, qui a joué au Red Star. C'est Fégouli, par exemple. Fégouli, Sofiane Fégouli, en, quand il arrive en 2012 ou 2013, c'est lui la star de l'équipe. Il prend la place de Karim Ziani, vaïd et, et carte Karim. Et Fégouli, aujourd'hui, c'est un joueur de, de très haut niveau, mais c'est Pippen, quoi, en quelque sorte. quoi. Et voilà, l'équipe d'Algérie, c'est peut-être un Jordan, entre guillemets, mais euh, beaucoup de people beaucoup de euh, dans, dans, dans le bon état d'esprit.
2: Et effectivement, ce qu'il a surtout bâti, c'est un collectif. C'est-à-dire, euh, en gros, euh, tout le monde défend. Euh, voilà, il y a une espèce de, de rigueur tactique qu'il a apportée qui est, qui est hyper importante. Enfin, J'ai échangé avec plusieurs joueurs euh, qui, ont, qui, qui travaillent avec lui euh, en équipe d'Algérie. Tous, ils notent à quel point, par exemple, le, la, le travail sur la préparation de l'adversaire est devenue euh, importante c'est enfin important pardon c'est c'est pas euh, l'Algérie euh, est capable d'imposer son jeu comme la Nabil, mais euh, Belmadi il a toujours vachement bossé sur l'adversaire l'analyse des matchs et chaque joueur sait exactement quels sont les points faibles et les points forts de son adversaire direct quels sont les circuits de passe quels sont donc il y a, a, a l'Algérie c'est c'est avant tout euh, un collectif aujourd'hui il ouais, y a beaucoup de
0: travail
1: vidéo par exemple Ouais et euh, c'est bien ce que tu dis Guillaume parce que par exemple la première Canne, euh, la canne qu'ils ont gagnée. La première conférence de presse, il avait marqué les esprits, en fait, parce qu'il est très fort dans la guerre psychologique. Quand on lui demande la compo de l'Algérie, il la donne pas. Par contre, tout de suite, il donne la compo du Sénégal, mais... Euh c'est la compo du lendemain en disant voilà, il va jouer avec lui, avec lui, comme ça, comme ci, comme ça. Et, euh, et ça, c'est vrai. Bon, c'est une. Pro... Bon, bah voilà, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans des grands globes européens. C'est vrai, ils, ils essaient de s'aligner sur ces standards-là euh, en professionnalisant
0: au maximum euh, l'approche euh, des matchs. Alors, l'Algérie avait terminé meilleure attaque de la Cannes en 2019. Ouais. 13 buts marqués avec seulement 2 deux, deux encaissés. Depuis la Cannes, il n'y a pas eu finalement de, de changement majeur, d'évolution tactique. Belmadi reste dans la continuité.
1: Ouais, c'est le 4-4-2 là parce que comme ils étaient dans une poule abordable là, avec Djibouti, le Niger et euh, la, le Burkina Faso ce qu'il a fait c'est qu'à à la Cannes, ils étaient en 4-3-3 comme j'expliquais tout à l'heure Guédura en sentinelle avec des excentrés avec euh, puis, bah, des, des moteurs au milieu Benasser euh, euh, Fegouli mais là comme ils avaient le, le ballon parce que de toute façon à un moment ils vont pas jouer en transition contre le Djibouti ou le Niger quoi. Et donc non non mais c'est comme ça c'est la réalité des rapports de force à ce moment-là ce qui veut pas dire que, ah sûr, que le Niger peut pas accrocher un jour l'Algérie bah, ils, ils ont joué en 4-4-2 à plusieurs reprises euh, en mettant en associant Bouneja à Slimani Slimani, qui est le meilleur buteur de la sélection nationale, qui était backup de Bounedja à la Cannes. Et ils ont mis euh, deux, deux milieux, sauf qu'ils ont été un peu transpercés face au Burkina Faso, face à l'impact athlétique qu'ils ont mis. Donc à la Cannes, vous pouvez être persuadé, peut-être qu'en cours de match, il pourra passer en 4-4 2 qu'ils resteront sur le même 4-3-3. Reste juste à savoir euh, qui en pointe. Est-ce que ce sera Bounedja ou Slimani Je pense qu'il va mettre Bounedja. Et est-ce que ça est en Sentinelle Est-ce que ce sera Zeruki ou un autre euh, Voilà, Mais ça sera la même équipe. Et savoir si Atal sera là ou pas. Euh, voilà.
0: en gros. Oui, Manol, je te vois
2: <rire> Oui, Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté de... de... De, de, de tirer des conclusions des matchs contre Djibouti effectivement c'est à dire le 4-4-2 il essaie parce que ça s'impose contre oui, des équipes qui, plus euh, faibles a à la Cannes on a droit, du mal à imaginer qu'il va jouer comme ça surtout que le, le 4-3-3 c'est un peu le système Depuis historique de oui. Belmadi okay. au Qatar il jouait aussi comme ça euh, ouais. c'est en fait euh, il ah, se oui. construit comme entraîneur au Qatar au moment où c'est le, le, le Barça gagne des champions où c'est le modèle absolu et lui qui est quand même un joueur euh, qui est un joueur offensif qui aime le ballon, qui aime, la, qui aime les joueurs techniques euh, il est il, il, il a l'air convaincu que le 4-3-3 est le meilleur des systèmes. Donc c'est celui qui, à mon avis, je suis d'accord avec Nabil, on risque de voir beaucoup ça à la Cannes.
1: Il y a un peu de Deschamps chez lui, euh, en fait, Belmadi, euh, dans, dans sa manière de faire, dans sa logique de groupe. Euh, il a un peu co pas copié, j'en sais rien. En tout cas, il avait rencontré Didier Deschamps en marge euh, d'une remise de trophée de la FIFA, de, de prix et tout. Il avait discuté avec lui. Hein, il avait fait l'écho également de sa discussion pour savoir comment il avait fonctionné et tout. Et c'est vrai qu'on retrouve par certains aspects... Euh, euh, des, similitudes, voilà, des euh... similitudes dans la manière de, de faire.
2: Dans la culture de la gagne en ouais, fait, c'est ouais. son c'est l'axe principal de son enfin voilà, il, faut, il, il, aime, il aime beaucoup le beau jeu, mais effectivement il faut gagner et la rencontre avec ouais. Deschamps, c'est est intéressant parce que il raconte qu'au départ, lui, il est comme, comme beaucoup de, de, de spectateurs un peu intrigués par la compote Deschamps, la Coupe du Monde, par Mathieu ouais. Diago et tout ça, et en fait euh, il, il, il en discute avec Deschamps, et lui c'est quelque chose qu'il est capable aussi d'appliquer parce que effectivement, en pragmatique, il utilise utilisera le système qui, qui a le plus de chances de gagner. Euh,
0: Est-ce qu'il y a quand même quelques axes de progression possibles, de choses à améliorer oui.
1: dans cette équipe Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est une équipe qui peut être en difficulté, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Immanuel, qui peut être en difficulté défensivement, pour moi. En fait, devant, elle est forte. Euh, Belayli, Marez, Bounéja, Slimani, Unas, euh, Boulaya, pff, euh, et puis euh, Benrama. Euh, de, devant, ces, franchement, c'est ces classe mondiale. En revanche, même si les autres se sont mis au niveau collectivement par leur état d'esprit, je pense que la charnière centrale peut être mise en difficulté. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et je le dis ici...
0: Elle est composée de qui, généralement, la charnière là, centrale Là, c'est Mandy
1: Benlamri. Bon, à la coupe arabe, il y a peut-être deux, trois joueurs qui se sont montrés qui pourraient être un peu l'avenir à terme. Tougaï, je vous conseille de retenir de l'espérance de Tunis, qui aurait pu venir en France à une époque, mais passer par l'espérance. Mais euh, l'absence de Guédura... Dans, dans son rôle euh, moi c'est c'est mon inquiétude parce que c'est un joueur qui protégeait aussi euh, la défense centrale c'est là que je vois le point faible de l'équipe d'Algérie
2: en fait le profil de Jamel Benlamri euh, c'est vachement intéressant parce que c'est on l'a vu fugacement à Lyon l'année dernière ouais. mais les, le public français le connaît pas vraiment mais c'était un des choix forts de Belmadi euh, parmi les hommes qu'il a imposé quand il a pris en main la sélection euh, bon on pourra en reparler il y a Ismaël Benasser aussi qui est, une, qui est qui est un joueur vraiment important mais Benlamri on a dit que c'était une équipe qui était plutôt technique bon Benlamri techniquement c'est compliqué c'est un vrai, vrai des artistes hein, dans le football c'est un, un vrai patron de c'est un vrai patron <rire> de la défense et effectivement protégé par Guédouira, euh, ça va euh, ça, ça peut être un peu plus compliqué ouais. euh, voilà
1: mais on va d'expliquer d'utiliser l'expression « boucher » de temps en temps dans le football, on le dit, non Tout à fait. Non mais bon, on va les rendre hommage, parce que je sais que parmi les gens qui nous écoutent doivent certainement se souvenir des années 80. Parce que Bon, l'Algérie, c'est vrai que c'est des joueurs techniques, mais défensivement, euh, il n'y avait pas que des artistes. Hein. Nourdine Kourichi, je vous conseille d'aller regarder quel défenseur c'était en 82 face à l'Allemagne. Euh, je peux vous dire que c'était pas le roi du petit pont. Hein. Euh... <rire> non, non, mais voilà, mais c'est aussi ça, c'est un assemblage de joueurs fins, techniques, mais aussi... Et c'est aussi un peu l'état d'esprit des Algériens. Bon, les Algériens, c'est un peu comme des Uruguayens. Hein. Ils ont la grinta et ils sont capables d'aller à la guerre.
0: Euh, juste un mot sur Youssef Belaïli. J'aime bien. Euh, vous l'avez tous les deux euh, évoqué, dont on parle euh, pas mal en ce moment... Euh vu que le mercato va bientôt commencer. Euh, donc Youssef Belaïli, euh, il a 29 ans, il joue au Qatar depuis l'année dernière. 29 sélections, dont 27 avec Belmadi, 6 buts et 17 passes décisives. Donc sacrément euh, efficace. Euh, Imanal, comment Belmadi est parvenu à attirer le meilleur d'un joueur réputé plutôt ingérable
2: oui, pour ceux qui le connaissent pas, bon, c'est pour les, les fans du foot algérien, tout le monde le connaît par cœur. C'est un joueur qui est devenu, qui est hyper excitant, qui est devenu un, voilà, un patron de la sélection, qui est à la fois euh, rapide, puissant, enfin voilà, qui, qui fait un travail vraiment remarquable. C'est un joueur qui a une trajectoire vraiment chaotique, euh, qui avait été euh, contrôlé positif euh, à la cocaïne, qui avait été suspendu pour ça. Il est, il est passé fugacement à Angers aussi, où ça n'a pas marché. Et en fait, euh, c'est un, un super joueur qui a eu du mal à voilà à, à à trouver sa place, à trouver son, son épanouissement et, et dès la première réunion avec le président de la fédération euh, quand, quand Belmadi est choisi comme entraîneur c'est une réunion qui est restée un peu mythique puisqu'elle a duré 7 heures, euh, ils se prennent en photo à la fin pour officialiser l'arrivée de Belmadi on, vo on voit sur leur tête que ça a duré 7 heures quoi, qu'il est tard <rire> et il évoque Belmadi ce jour-là, il évoque son projet il est hyper convaincant, il convainc le président Zecchi et, et parmi les sujets qu'il met sur la table, il y a la question de Belaïli. et il demande, est-ce que Belaïli il est blacklisté par la fédération algérienne parce qu'il donnerait un mauvais exemple pour la jeunesse. Et le président lui répond non. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il, voilà, il, il s'appuie sur Belaïli et il a réussi à, 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 voilà, à le mettre en confiance. Et on sent qu'un peu comme je citais sur Marès tout à l'heure, il, il y a une espèce de confiance entre les deux qui fait que Belaïli a, a explosé depuis trois ans. Quoi.
1: Bah, une des forces de, de Belmadi, c'est d'avoir... Euh... C'est un peu l'histoire, même au-delà de l'Algérie, du foot africain, parfois, c'est d'avoir valorisé et avoir donné de l'importance aux talents locaux, entre guillemets. Euh, parce qu'en gros, euh, parfois, il y a comme ça, dans l'imaginaire, dans les croyances, euh, euh, j'arrive, j'ai un bac plus 2, euh, j'arrive en, en Afrique, moi, je suis président, quoi. Enfin, et lui, il a effacé, il a gommé tout ça. Euh, le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité que pouvaient avoir certains. Donc il y a des talents comme ça qui ont été marginalisés, qui n'ont pas été mis en valeur, qui n'ont pas eu leur chance mais qui n'ont pas eu leur chance, même pas de la part d'entraîneurs euh, européens, mais même d'entraîneurs algériens ou africains en règle générale, qui préfèrent toujours un, un joueur mieux formé en Europe, mais qui n'est finalement pas si compatible que ça au football africain, que parfois des talents locaux. Et Belaili, Bel c'est la définition propre du talent algérien. C'est-à-dire que, moi je vais raconter une anecdote, à 18 ans, non à 18-19 ans, il devait venir à Caen en fait, euh, Belaili. Il y a Caen qui renvoie un scout avec un agent, une Mi-temps à Oran, le, le gars prend le téléphone, il, il appelle Feu Fred, Fred Deschamps qui, qui travaillait à. Il lui fait On le fait tout de suite dans les premiers. Il y a du Benzema chez lui. Enfin, on le signe tout de suite Ouais, tout de suite. Tout de suite. Bon, finalement, il est parti à l'Espérance de Tunis. Il y a aussi des problèmes de structuration de carrière, d'entourage, d'environnement, mais sur le, le ballon,
0: oui, c'est un balleure.
1: talent fou. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Mais Belma, Belmadi, c'est l'équipe nationale, et Belmadi lui a donné une seconde carrière et lui a donné aujourd'hui. Presque une reconnaissance mondiale. Son but face au Maroc, là, du milieu de terrain, il a fait le tour du monde. Quoi. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il va venir en France ou pas Angers, il était venu. Il sortait d'une suspension de deux ans et il était blessé. Donc, il n'a pas pu se mettre en rythme. Il est parti au bout de quatre mois. Et il s'est impatienté. Mais entre nous, quand vous aimez le football, il est libre. Pour un bon club de Ligue 1, c'est un pari à faire.
0: Euh, on peut en revenir juste à, à, à Jamel Belmadi. Euh, Aujourd'hui, on peut dire que c'est un personnage incontesté, incontestable en Algérie et notamment dans les médias
1: bah, Belmadi, euh, il, euh, il pourrait se présenter aux élections, qu'il aurait des chances de gagner, quoi. <rire> si, 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 si je tire la caricature un petit peu, hein, comme Deschamps après la Coupe du Monde, s'il se présente, bah, à mon avis, il a quand même quelques pourcents. Non
0: ah, Oui, il a quelques bon, pourcents, mais je pense que euh, Belmadi fait peut-être plus l'unanimité en Algérie que bah, Surtout que c'est un que pays Deschamps qui a été sevré
1: d'émotions euh, footballistiques, qui a traversé euh, son désert. C'est important ouais.
2: c'est... Ou dans quel état est la sélection algérienne quand Belmadi la récupère C'est-à-dire qu'il y a les années vaïdes, où effectivement, là, il se pas passe à, Voilà, il y a... 8e y a, de, de, de finale de Coupe du Monde, il y a des performances. Mais quand Belmadi arrive à la tête de la sélection, euh, ils viennent d'épuiser 5 euh, sélectionneurs en 4 ans, ils sont pas qualifiés pour le Mondial 2018, ils ont été éliminés au premier tour de la Cannes 2017, ils ont perdu quelques mois plus tôt un match contre le Cap Vert. Enfin, euh, l'équipe le, 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 est, est, est à la dérive, quoi, vraiment. Ouais. Donc quand Belmadi récupère l'équipe et dit assez rapidement, euh, moi j'ai dit à mes joueurs qu'on pouvait gagner la canne, sur le moment personne ne l'a vraiment cru. Et au aussi ce qui explique aussi je pense le, le, la, le, aujourd'hui l'aura incroyable qu'Abel m'a dit, c'est que même quand il est choisi comme sélectionneur, c'est pas le choix numéro un. C'est-à-dire qu'il y, y, y a plein de gens qui, 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 qui croient en lui, mais le, pré voilà, le président euh, laisse fuiter pendant des semaines que ce sera sans doute euh, un entraîneur expérimenté, mm -hmm. un mondialiste. Donc on évoque Keiros, on évoque le retour de C'était le Veil. premier choix Keiros. Donc quand, quand Belmadi est choisi, bon, pff, les gens... Euh, c'est au,
0: au début, pardon, je te coupe, mais au début, c'est ça, c'est qu'il a, a été cr très critiqué, et même jusqu'à la fin de la canne, pratiquement.
1: Oui, mais parce que, ça, attention, l'Algérie, euh, c'est comme la Roma, quoi. C'est compliqué, il y a une ferveur incroyable, il y a une soif d'indiscrétion incroyable... Euh, les critiques, bah ça fait partie un peu. Les Algériens sont un peu frondeurs, euh, ça fait partie aussi. De le, le football, c'est des connaisseurs, donc c'est les palabres. Ça fait partie de la culture locale. La critique, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est naturelle euh, en, en Algérie. Bon, aujourd'hui, il fait l'unanimité, mais même comme ça, il, il y en a qui continue à dire il faut que lui joue, lui, machin. C'est-à-dire, c'est sans pitié et ça, ça n'arrêtera pas. En revanche, ce qu'il a réussi à faire, lui, et c'est là-dessus qu'il faut insister, ça c'est très fort. C'est à dompter l'environnement. Non, parce que l'Algérie, ce n'est pas le palais de oui hein. Non, non, mais il faut bien situer les choses. L'environnement, la tu Pardon
0: La FED tu veux dire Non, bien. tout, ouais, tout
1: environnement, on le algérien. l'environnement voilà, euh, médiatique. Presque, qui presque, peut être corrosive.
2: Les ingérences l politiques les in...
1: les... Bon, plus ou moins. Bon. Ça a un peu disparu quand même avec le temps. Dans les années 80, c'est vrai que l'équipe a été peut-être... Parfois, il y avait un peu d'ingérence Mais on va dire... Euh... Tout ce qui peut être euh, du régionalisme, euh, euh, les problèmes de éventuellement claniques qui pourrait y avoir entre joueurs de l'Ouest, entre joueurs d'ici, entre joueurs de là-bas. Tout ça, il a réussi à le mettre, à le mettre, euh, mettre déquerre, carré. Et, et, et c'est ça qui, c'est ça qui a été fort chez lui. Et ensuite, maintenant, faut pas être malhonnête. Hein. Je veux dire, le foot, c'est une question de résultats. Soit tu les as, et euh, ensuite tu continues ton taf. Soit tu les as pas, et t'es mort dans le film. Et ensuite, il a aussi eu des marqueurs importants. Euh, la discipline, donc tu parlais, as raison, tu parlais d'histoire de, de marez en gros, personne n'est au-dessus de l'Algérie, et puis aussi, c'est triste pour lui, parce que je l'aime bien, et j'espère qu'il sera à la prochaine Cannes, au Qatar, l'affaire Belkebla également, euh, où il euh, y a un dérapage sur Twitch, où malheureusement, euh, Belkebla monte son dada en déconnant, sauf que, bon, euh, il savait pas que c'était en temps réel quoi, euh, voilà. Avant la Cannes, là, il fait le choix, quand même, euh, de la discipline, et de, de lui dire, malheureusement pour toi, bah, on ne va pas te conserver euh, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en gros, il est à la fois si près et si loin euh, des joueurs, il sait être juste et ferme. Et c'est pour ça qu'il est, il est apprécié. Mais après, vous savez comment c'est. Si les résultats ne suivent plus, ils suivent pas, mmh. bah, c'est comme pour tout, pour tout entraîneur. Hein, surtout dans les pays aussi chauds.
0: Et alors, il est connu pour ses coups d'éclat, on va dire, en conférence de presse ou en interview. Dernier exemple en date avec euh, l'épisode Andy Delors. Est-ce que ça dit beaucoup de l'homme qu'il est aussi
2: le cadre qu'il a fixé par rapport aux joueurs, il le fixe aussi par rapport à l'environnement. nabil a raison, c'était un truc clé de, ouais. de la grande force de, de Belmadi. C'est un, un ancien international. Est un, est un, un, il est certes né en France, mais c'est un Algérien qui connaît parfaitement l'Algérie. Et, et voilà, il connaît parfaitement le contexte. Et euh, c'est vrai qu'il incarne aux yeux du public algérien, et c'est une raison de sa de, de sa code d'amour, je pense, une intégrité. C'est-à-dire que... que dans les rapports aux médias, et c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime pas beaucoup l'exercice médiatique, qui va pas accorder des interviews facilement et tout ça, mais en conférence de presse, il étale une verve, une sincérité ouais. euh, qui fait qu'il va pouvoir dénoncer, effectivement, euh, euh, le, 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 la, je citais la, la corruption, mais voilà, quand, ouais, quand, ouais. quand il y a des ingérences de, de, de candidats à la présidence, et, et lui, il va l'en parler, euh, quand, et, et sur le cas de Lorc c'est assez symptomatique. Le 40 ouais. de Lorc ça, ça a été, euh, je pense pour le foot africain, quelque chose qui a qui. qui, qui qui a été important, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... voilà, Il, il, a, il a... Sa, sa cote d'amour transcende aussi un peu les frontières de l'Algérie pour raison. ce genre de prise de position, c'est-à-dire que il est en accord avec ses valeurs. Il, il dit ça sur Delors, parce que comme le disait Nabil, euh, il Ligé... n'y enfin, a personne qui est au-dessus de l'Algérie et on euh, voilà, ne peut pas choisir de, selon lui, de faire une parenthèse pendant un an. Enfin, – ouais, voilà. ben
1: Delors, il a été maladroit sur sa, sa communication euh, là-dessus. Mais oui, c'est un peu la mec des révolutionnaires. Euh, c'est le phare un peu du tiers-monde des années 70. Quoi. Donc c'est vrai que son message... Est sa sortie sur Dolor ça a parlé à tous les Africains et sa cote d'amour elle a explosé comme celle de Samuel Eto' très récemment qui a encore pris position contre l'annulation de l'A4 mais c'est important pour le football africain d'avoir des, des personnages marquants et la force de Belmadi pour te rejoindre c'est qu'en fait il a tous les logiciels il est né en France il comprend les joueurs franco-algériens il comprend l'équipe d'Algérie il a été son, cap son capitaine il a joué avec des, des joueurs d'Algérie il comprend les joueurs euh, qui, ont, qui évoluent dans le golf en fait il comprend tout le monde
0: Mmh.
1: Donc c'est ça, sa force.
0: Il est sous contrat jusqu'au 31 décembre 2022. Son avenir dépendra du résultat de la Coupe du Monde Ou même pas euh, ah, Disons que,
2: oui. en, en tout cas, la Coupe du Monde, pour lui, c'est une espèce d'apothéose, enfin, de... La, 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 vraie, la canne qui arrive elle est super importante, mais la vraie échéance elle est là, euh, Belmadi il, il vit au Qatar, il s'est construit au Qatar euh, le stage l'équipe voilà, d'Algérie fait souvent des stages au Qatar, etc comme il le dit lui-même faire oui. une coupe du monde là où il est né comme entraîneur, euh, ça va être hyper fort et après, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que... que et il l'a déjà dit, l'objectif sera
1: de gagner oui, mais de toute façon, lui, si euh, par exemple il n'y a pas de qualif au mondial ou si ça tourne mal il ne va pas attendre qu'on le, qu le vire. Hein. Non, C'est un mec qui va prendre ses responsabilités. On, on a bien compris le, le personnage. Mais oui, tu as raison. L'apothéose pour lui, euh, ce serait euh, d'aller faire cette Coupe du Monde au Qatar dans un contexte bah, qu'il connaît parfaitement. Ensuite, oui, dire la gagner, c'est bien parce que, bon, c'est euh, un message. C'est bien parce qu'en fait, non pas qu'ils vont la gagner, mais en fait, si vous voulez, et même pour les Africains en règle générale, quand ils voient la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils se disent, les Africains et Ils se disent, bah, c'est bien qu'on sorte des poules il eh ben, faut mettre le curseur plus haut, même si tu ne la gagnes pas. Donc de dire on y va pour la gagner, c'est plus de dire notre objectif c'est de sortir des poules. C'est aussi ça le, le, changement, euh, le changement psychologique. Parce que les Africains, ils sont tout contents, ils sont sortis de la poule, c'est terminé. Mais non, 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 justement, il faut viser plus haut, plus fort. Donc ça, j'espère qu'en tout cas, ça va faire école et que ça va être un message même au-delà euh, de l'Algérie maintenant, la gagner. Bon, déjà, il faut s'y qualifier. Ouais. Plus difficile, moi j'ai discuté avec des joueurs. Pour eux, c'est... Plus difficile de se qualifier. En enfin fait, ont pour eux c'est plus difficile de se qualifier à la Coupe du Monde que réellement de réussir un bon parcours à la Coupe du Monde. Parce que l'Afrique que vous avez vu, c'est redoutable. Hein. C'est cinq pays, euh, des barrages et euh, des grosses équipes à affronter. 10
0: euh, pays et cinq cinq voilà, qualifiés. Ouais. Cinq
1: qualifiés. Donc euh, c'est un peu ce qu'on va vivre nous ici en Europe au mois de mars, avec la possibilité de voir l'Italie ou le Portugal sauter. Ouais, bah, c'est exactement
0: pareil pour les Africains. Exactement. Tu peux voir leurs meilleures équipes pas y aller. Euh, bon, dernière question, parce qu'on est en train d'exploser le, le, mmh. le chrono. Selon vous, quel serait le poste euh, de ses rêves, Jamal Belmadi Est-ce qu'il se verrait en, entraîner un club euh, en Europe euh, ou, ou pas du tout Moi, je pense que le poste de ses rêves, il y est. Il y est
2: mmh. C'est l'Algérie. C'est sûr, euh, ouais. Voilà. C'est très difficile à dire. Pour en avoir parlé avec plein de gens, c'est difficile de savoir... Euh certains l'imagineraient à Marseille par exemple parce que effectivement il y a il y a il y a joué pendant 4 ans, il a connu ple... enfin plein de choses différentes à Marseille. <rire> c'est assez intéressant. Il a joué avec Georges Vieira. Hein. Et il a joué avec Georges joué... ah, oui exactement qu'il avait croisé déjà ah, à, ouais. à Paris quand il était au centre de formation. Exactement. Et c'est quelqu'un voilà qui a, qui, a, qui 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 aime maîtriser le contexte, qui aime maîtriser euh, son quotidien, donc euh, il faut qu'il soit dans un club, en tout cas, où il y a une adéquation absolue avec président, directeur sportif, et bon, voilà, ça, ça demande quand même des conditions où il soit vraiment en confiance, mais j'ai parlé à, à, à beaucoup de gens qui ont travaillé avec des entraîneurs assez prestigieux, ouais. et qui disent euh, vraiment, euh, Belmadi, il a rien à leur envie, et c'est quelqu'un qui a un, un parcours et une, une qualité de management, une qualité tactique, qui font qu'il euh, mériterait de tenter des choses, quoi.
1: Ça serait bien de le voir en France, puisqu'il est quand même euh, de Champigny, euh, même s'il si peut retourner dans le golfe de toute façon lui, il peut avoir lui, on peut lui présenter un chèque avec euh, tu mets ce que tu veux hein, en, en, dans le golfe il peut prendre l'Arabie Saoudite, il a déjà pris le Qatar euh, des offres monstrueuses il va en avoir, après c'est au niveau du challenge et du défi je sais pas s'il a une défiance ou pas par rapport également à ce qu'il a il a choisi plutôt de commencer sa carrière au Qatar il n'a pas commencé en France peut-être qu'il c'est dit qu'en France c'était plus compliqué mais là il, va revenir, il reviendra avec un autre statut et également une autre référence. Ouais. bon bah, moi je suis d'accord avec Imanol moi, si on me demandait mon opinion, moi j'aimerais qu'il prête Marseille. Parce que je crois qu'il colle complètement avec cette ville-là, également. Est-ce que lui, c'est son désir Ça, j'en sais absolument rien.
0: Imanol, tu as beaucoup euh, bossé sur Belmadi euh, ces derniers temps et euh, le fruit de ton travail va bientôt sortir euh, sur le site de l'équipe.
2: Oui, c'est ça. Dans la rubrique euh, L'Équipe Explore, qui propose des formats multimédia et des longs récits euh, sur des personnages du sport ou sur des faits de sport. On a choisi de traiter, du coup, le, 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 bah, le parcours de Jamel Belmadi... Euh, euh, voilà, de sa naissance en France jusqu'à son parcours au Qatar, ses, ses expériences de joueur avec la sélection, en club, enfin, c'est un, c'est un. Jamel Belmadi, il a une, un parcours de sportif riche et mouvementé, et donc voilà, tout ça, ce sera en ligne début janvier, avant la Cannes.
1: Bon, juste une petite anecdote personnelle, je ne sais pas si ça sera dans l'Explore, mais moi, j'étais au lycée avec Belmadi, <rire> non, mais c'est pas écrivain. Hein. J'ai fait des interclasses avec lui, et pour la petite anecdote, non, non, mais c'est vrai, vous retenez ça. Il était surnommé Sangoku pendant les interclasses parce qu'il prenait le ballon et il faisait des bons tellement il allait vite et qu'on n'arrivait pas à l'arrêter. Et c'est vrai que c'est bien que tu aies rappelé son passé de joueur parce qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Il a joué 12 minutes en Ligue 1. C'était Luis Fernandez qui lui avait donné sa chance. Et puis Roland Courbis l'avait repéré avec Galas, je crois, du côté de Martigues, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, bah voilà, il a fait sa carrière. Mais bon, voilà. je l'ai vu, vu au lycée. C'est important, il ah, faut vous... peut-être commencer par là d'ailleurs
0: Exactement, <rire> mais pour tout connaître de Jamel Ben Madi, il faudra lire l'explore euh, d'Imanol, moi je l'ai lu en exclusivité mondiale et c'est vraiment génial bon, Merci beaucoup <rire> et bah, Merci à tous les deux, Imanol euh, Corcosteguin et Jelit, merci à tous les journalistes de l'équipe de France Foot et d'autres rédactions aussi euh, qui ont fait vivre Big Five tout au long de l'année, euh, un grand merci aussi évidemment à Antoine Bourlon travailleur de l'ombre indispensable à Big Five, et merci à vous de nous avoir suivi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année on se retrouve le 13 janvier faites attention à vous à bientôt